0: Bem-estar com o Dr. Carlos Alberto Pastore. Tudo bem, doutor Pastore? Como vai? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom, qual que é a relação, ou as relações possíveis, né, entre saúde mental e inteligência artificial? É, o que a gente entendeu nessa pandemia é que o Brasil... Isso pela a Organização Mundial de Saúde, é o líder em pessoas ansiosas. E tem cerca de 20 milhões de pessoas com depressão. Então, é, as tentativas para se conseguir ferramentas, né, para auxiliar essa população, vem crescendo e a pandemia foi realmente um número de plataformas para atendimento psicológico muito bom. Porque atendimento psicológico não requer, um, em geral, uma um, um anamnese diferente ou alguma... Forma de você ver o paciente, tirar uma pressão, auscultar, etc. Então, o um atendente psicológico facilitou muito com a plataforma, né? e isso vem crescendo há muito tempo. Então, é um fator curioso, muito interessante: o número de pessoas que procuraram os cursos de psicologia aumentaram muito depois da pandemia. Todo mundo quis ir fazer psicologia. E é interessante, porque acho que a pandemia mexeu muito com o emocional das pessoas. E com a inteligência artificial, Começaram a surgir novas alternativas, né? Você vai no mercado, você vê APPs, já é importante para você fazer algum trabalho e você se coloca lá dentro de um questionário. e tem, Eu leio até uma lista deles interessante que você pode fazer. Essas, praticamente são treinamentos, são ver se você, está assoso, se você está deprimido. Interessante. Mas o problema é que é, a eficácia é muito questionada, né? Não há dúvida que quando a gente fala de saúde mental, o ideal é prevenção, prevenção sempre. E ensinar as pessoas como lidar com os momentos de crise, é, sempre de uma forma saudável. E é muito importante isso, você já começar a treinar as pessoas a enfrentar essas coisas e, e que as pessoas busquem entender o que está por trás do sintoma, de sentimento. E aí não tem jeito, né? isso aí é do mundo psia, do psicólogo, do psiquiatra. Dizer, é muito difícil você conseguir grandes avanços nesses tratamentos por enquanto, né? Via internet, ou via APT, né? Claro que algumas tentativas de fazer o diagnóstico até são interessantes. Ver se eu estou com pânico, se eu estou ansioso, se eu não estou... Tô... São interessantes, mas realmente ainda a busca né, para a informação adequada é realmente aí com os terapeutas e os psiquiatras, né? E que sinais são mais característicos, hein, doutor Pastor, que posso indicar a necessidade de uma ajuda? É, o, o que é importante, o é que mais a gente atendeu, até em consultórios clínicos, como a gente faz, é o pânico. Né? Eu acho que o pânico foi a coisa que mais surgiu durante a pandemia. É, porque a porta de entrada às vezes é o clínico, é o cardiologista, porque a sensação de palpitações, de taquicardia, são muito evidentes. Isso vem por uma descarga muito grande de adrenalina, que é feita por uma região do cérebro que cuida do medo. né? E, e, e realmente é uma coisa é interface, é fácil de entender. Você tem essa região do medo, e você, se tiver um fator, aparece um verão na sua sala, você fica ansioso e está adrenalina, essa região do medo, desencadeia de um processo. Agora, ter medo sem ter nada, que é o que o pânico dá, de repente você começa a ter tacardia, uma sensação iminente que vai ter alguma coisa, e o pânico foi muito difícil. Então, e, alguns desses sinais de ansiedade, tacardia, como pânico, é, pode ser até que você consiga alguma ajuda, mas essas buscas hoje para os psicólogos, para os psiquiatras foram muito importantes. Eu acho que mesmo a ansiedade, a depressão, eles aumentaram muito no país, né? já era bastante, agora depois da pandemia foi mais ainda, E eu acho que essa busca de, de, de diagnóstico e tratamento é muito importante. Muito bom. Então, pastor, e obrigada por hoje. Até sexta. Até sexta.